0: El matrimonio creado por Dios puede ser una bendición para la vida de los cónyuges hasta que la muerte los separe. Sin embargo, el alto índice de divorcios nos hace reflexionar y preguntarnos dónde está el error. ¿Será que Dios se equivocó y de ahí tanto fracaso? ¿O será que no conocemos el rol que nos compete en esta unión y de ahí en más los problemas no resueltos que finalizan en un divorcio? Dios hizo al hombre y a la mujer para que se complementaran el uno con el otro. Como son diferentes, Dios ha dado a cada uno diferentes responsabilidades dentro del contexto del matrimonio. En el programa de hoy veremos las funciones del esposo. En los programas anteriores y hoy día vamos a seguir conversando acerca del matrimonio, pero vamos a saludar también a quienes están siempre con nosotros, pastor de la iglesia, hermano Carlos Flores. ¿Cómo están? Un saludo a todos nuestros auditores. Y también anciano de la iglesia, hermano Andrés Bodini. Muy contento de estar una vez más. Bueno, y tratando un tema que es eh, no, no fácil, producto de que construir un matrimonio en el paso del tiempo es algo difícil. Para quienes no han estado con nosotros, eh, recordarles un poco de lo que hemos conversado. Dijimos, por ejemplo, en los programas anteriores que el matrimonio es una institución creada por Dios. No, el hombre no la inventó, es Dios quien lo inventó. Y... Este diseño, la mejor forma de que funcione es como lo hizo Dios entre un hombre y una mujer. No existe lo que hoy en día se conversa respecto a la igualdad, eh, tener matrimonios homosexuales del punto de vista de Dios para que el matrimonio funcione, eso no corresponde. Y otra cosa que es importante que también conversamos es que hay igualdad entre los cónyuges en cuanto a dignidad. No es uno más importante o el otro menos importante. Todos son iguales, las dos personas son iguales en su dignidad, pero con distintas funciones. Y esta unión Dios la preparó para que fuese una unión física, espiritual y emocional. Y esta unión está hecha exclusivamente para el matrimonio. Eso es en términos generales lo que hemos conversado en los dos programas anteriores. Para quienes se están uniendo al programa sepan que ¿En ¿Qué punto vamos de este tema que estamos tratando, el de el matrimonio? Eh, partimos, jóvenes, les hago una pregunta. Gracias por los jóvenes. Sí. Bueno, tal vez mentí, me disculpo. Empecemos de nuevo, caballeros. <risa> muy bien, muy bien. ¿Hay algún modelo de los deberes conyugales en la Biblia? ¿Hay algún ejemplo a seguir? Bueno, hay. Muchos pasajes que nos hablan acerca
1: de los roles dentro de la familia, entendiendo rol como algo que tiene que ver con eh, una, una función para la cual Dios nos hizo eh, específicamente. Eh, el hombre y la mujer, como dijo Jonathan, en dignidad delante de Dios, eh, son exactamente iguales eh, en todo sentido, en todo sentido, pero nuestra configuración biológica, psicológica, eh, en fin, desde todo punto de vista, es siempre piensen o tengan en presente el concepto complementario, pero no como complemento de un 50%, sino que estamos hablando de un 100%, un 100% de complementariedad del hombre y un 100% de complementariedad de la mujer. Desde ese punto de vista, el matrimonio se establece en función, en primer lugar, de un ordenamiento, un ordenamiento de funciones, y necesariamente, como en toda institución humana, debe existir un líder, alguien que en definitiva lleve adelante eh, el liderazgo, la conducción, del, en este caso del matrimonio y posteriormente con los hijos de la familia. Y desde esa perspectiva, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
0: Pero Carlos, perdón que te interrumpa, en, en eso, porque acabamos de decir que no hay una, una especie de jerarquía, no hay, no hay una, una dignidad superior en uno o en el otro. igual Pero da la impresión que ese versículo dijera que, que hay uno que es menos que tiene que estar... Da la impresión porque la distorsión que existe a partir de, de, de que
1: el hombre toma, o, o, o el ser humano toma en sus manos el matrimonio, y pervierte estos roles. Como dije, eh, es necesario que exista un responsable, exista un... Un, un liderazgo que no significa jefatura. El liderazgo tiene, en, en el caso del matrimonio, es un liderazgo del varón desde el punto de vista sacrificial, eh, de inspiración también. Eh, cuando está hablando de estar sujeta, que es una palabra que también, sobre todo con el tipo de pensamiento que existe el día de hoy, eh, una, una palabra mal, mal entendida y, y, y poco, poco popular, por así decir, pero el concepto de estar sujeta, o sujeto establece el hecho de estar unido y estar bajo una dirección, bajo una dirección. Cuando nosotros pensamos en, nuestro, en un país en cuestión, nosotros estamos sujetos a una constitución, es decir, esa constitución tiene la responsabilidad de regular la vida de quienes estamos bajo
0: esa constitución. Lo que no significa que seamos menos que esa no
1: significa que seamos menos, es decir, la constitución no existe para... Eh, para someter a las personas sino que existe para dar gobernabilidad a las personas sí. porque somos personas diferentes y necesitamos tener una estructura en la cual nosotros podamos convivir, que es lo que la escritura dice. Cuando existe una eh, si no existiera un concepto de liderazgo, por así decirlo, ¿no es cierto, eh, obviamente estaríamos bajo una constante caos porque finalmente las decisiones con todo lo que eso significa, tienen que ser tomados por alguien responsable. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la caída del ser humano, fíjate que en el Génesis capítulo 3, cuando Satanás introduce el pecado, tienta a Eva y es Eva la que come y la que da de comer a Adán. Pero cuando Dios pide cuentas, no llama a Eva, llama a Adán y lo responsabiliza de Adán. De hecho, Romanos 5 después dice que, por causa del pecado de Adán, ¿no es cierto?
0: Lo que no excluye a Eva, pero lo coloca él como responsable. Y esto viene, y esto, de, de ahí entonces esto de la sujeción de la mujer. Exactamente, hay, exactamente. Hay alguien que es responsable de... El, este... el, el, el marido es responsable de, lo vamos a ver
1: ahora adelante en esto, ¿no es cierto? Es responsable de, de todo lo que es el, el cuidado y la provisión de la mujer. ¿ya?, mm. Entonces Pero terminemos el versículo. Exacto, termina.
2: Efesios 5, 22. 22.
1: y 23. Mira, dice el versículo 22, lo voy a volver a leer. Al, al, perdón, al 24. Yo al 24, sí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo quiero que ponga atención en eso, como al Señor. Significa esto que hay un estándar y ese estándar es el Señor porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Fíjese que esta sujeción tiene un patrón o, una, o un modelo, por así decir, que no es el mundo, es Cristo y la iglesia. Y nosotros entendemos que el versículo 25 dice, así, 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso significa que el trato, el cuidado, la provisión un marido debe dar a su esposa es semejante y debe emular el ejemplo de Cristo con la iglesia. Y dice la Escritura, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que Cristo amó tanto a la iglesia que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Entonces, esa sujeción y ese liderazgo están enmarcados dentro de lo que es el ejemplo de la relación
0: entre Cristo y la Iglesia. Interesante que, que menciones eh, Cristo, o que la Biblia diga que, que diga que Cristo es el ejemplo porque eh, ahí tenemos el mejor ejemplo de sujeción. Eh, Jesús, siendo igual a Dios, no, no, no tiene menores características que el Padre. Aún así, él se sometió a esta, a esta posición de Dios el Padre, Dios el Hijo. Y estuvo dispuesto a cumplir en beneficio de bueno nosotros, nada menos.
2: Sí, él, él, él mismo dijo que él no hacía nada que, Sin que el Padre, lo... que el padre no, no le dijese que hiciese.
0: Él se sometió y de igual manera nosotros debemos someternos a Cristo. Bueno, esto es la primera parte entonces de la conversación donde estamos un poco definiendo eh, esto de los roles y tratando de explicar que esto de la sujeción no se trata de una inferioridad. Hay un, hay un bien superior que es el matrimonio y ahí está designación de parte de Dios hacia el matrimonio. Ahora, ese debiera ser el modelo de todas las, eh, de todas las sujeciones en en las relaciones humanas
1: lo que pasa es que uno lo ve siempre eh, por ejemplo, los ciudadanos debiéramos sujetarnos a nuestras autoridades políticas el tema es que nuestra distorsión ocurre en que aquellos a quienes supuestamente tenemos que sujetarnos eh, eh, o legalmente debemos sujetarnos no cumplen no se la ganan. el estándar que eh, implica y que Dios exige eh, eso es, es muy importante porque en el fondo no es un asunto de la institución es un asunto de las personas que componen las instituciones. Entonces, eso es lo que hace que las relaciones que tengan que ver o que las personas escuchen su gestión a nivel marital, cuando escuchamos que un hombre mata a su esposa, que esta cosa acá, que, ¿me entiendes? O que una abuela mata a su... Obviamente que hay una distorsión y la, y, y la población en general se revela a esto, pero el ordenamiento y la estructura está hecha justamente para protegernos, porque si no sería un
0: caos. Sí, sería un desorden al que nadie quisiera estar. Bueno, avancemos porque lo que en realidad queremos conversar hoy día es cuáles son los deberes del esposo. Una pregunta más, y sobre lo mismo. ¿Cuál debe ser entonces la función del marido en el matrimonio?
2: Son varias las funciones. Son varias las funciones que debe tener el marido en el matrimonio, hermano Jonathan. Y la primera de ellas es lo que mencionó Carlitos en este versículo de Efesios, que tiene que ver con el liderazgo, el tema del liderazgo. Y que, tal como mencionó Carlitos, es muy complicado a veces de explicar y que no se malinterprete
0: como un dominio absoluto. Es que estamos, mira, tenemos, no podemos cerrar los ojos, estamos en un mundo que las feministas hacen un, un ruido, pero extraordinario. Sí. Entonces, si, si a una feminista yo le digo que para que su matrimonio, si es que una feminista quisiera casarse, para que su matrimonio eh, funcione, acorde al estándar que Dios hizo, tengo que decirle que hay un líder dentro... O, claro, o hay, que se tiene que sujetar
2: a su marido.
3: Que
2: la <ríe> bueno, pero hagamos una lectura completa. Exacto. Una lectura completa. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Lo que hablábamos recién. Ahí estábamos hablando recién de este tema, de esta estructura. Hay una estructura general que es que Dios Padre es la cabeza de Dios Hijo y Dios Hijo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Hay una estructura, y un orden. Pero si nosotros leemos en Mateo 20:25, en Marcos 10:42 o en Lucas 22-25, en esos tres partes, tres evangelios distintos, vemos una sección donde Jesús llama la atención a sus apóstoles porque ellos estaban permanentemente discutiendo quién era el mayor. ¿Quién era el mayor de los apóstoles? Eh, particularmente dos hermanos, ¿no, Carlito? Sí. Que eran
1: ¿Era Juan los, los hijos y, del trueno? Sí, sí, los hijos lo de Cebedeo. Los
2: hijos del trueno. Juan sí. y Jacobo. Jacobo y Juan. Sí. Jacobo y Juan. Ellos preguntaron a Jesús quién era el mejor. Es más, la, la mamá de, de ellos claro, le preguntó bien, a Jesús bien, claro. que, que si uno podía sentarse a la derecha y el otro a la izquierda reino, de Jesús, este sí. ¿cierto? Sí. Eh, bueno, pero Jesús dice Mateo 20, 25. Entonces Jesús llamándoles dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, sino para servir y para
1: dar su vida en rescate por muchos. Quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que leyó Andresito, Mira. Ahí Jesús, fíjate que esto lo dijo hace poco menos de dos mil años atrás, y sin embargo la estructura pervertida de los liderazgos o jefaturas humanas eh, ha sido siempre igual, o sea, Jesús deja en claro que los gobernantes del mundo se señores de, de la gente. Sí. Eso fue así en el imperio romano, es así hoy y será así
0: hasta el último día que haya gobierno sobre la tierra. ¿Esto, esto del amor al servicio público entonces es como una mentira? Eh, yo no me atrevería digamos a
1: juzgar a las personas pero yo creo que a la luz de los hechos eh, es nuestra naturaleza es
0: nuestra
2: naturaleza probablemente Realidad, si estoy la nosotros haríamos sí. lo mismo eh, ¿qué, qué, tú claro. puedes
1: tener las mejores
2: intenciones yo ah, te lo, y eso se como dice Carlito claro. se, se nota en la experiencia digamos hay personas que tienen las mejores intenciones y eventualmente caen en eso, cuando sí, llegan caen, ahí se pero me meten. por naturaleza caída eh, otra cosa hay que diferenciarlo es eh, las personas que desde principio a fin son déspota sí, digamos, sí, o claro. sea y en la historia tenemos Hitler Stalin, no sé sí, no, sea, Castro, eh, Maduro ¿cuántas personas de independientes del, del, del grupo político desde la extrema derecha, Franco, cierto? Eh, Mussolini, etcétera tenemos casos de ambos lado del partido político. Esto no tiene que ver con el lado partido político, esto tiene que ver con la naturaleza caída. El, el centro del corazón que, es que del hombre. A lo que
1: iba justamente con este paréntesis es que Jesús establece con claridad la existencia de este modelo en el mundo que pervierte todo, ¿no es cierto? Los gobernantes se enseñorean de, de, de los gobernados, los esposos de las esposas, los jefes de los de los, am, los amos de los, de los esclavos, y así sucede. pero dice, pero entre vosotros no será así. Entonces, esto es algo que se trabaja y se asume solamente en el caso de aquellos que han nacido nuevos. Por eso es que esta persona... Feminista que, a la que tú hacías alusión anteriormente, obviamente esto va a ser la base de su reclamo por la sociedad patriarcal, cosa que en Latinoamérica no es así. En Latinoamérica existe una sociedad matriarcal y todos los monstruos que, 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 que han salido, ¿no es cierto? Hombres que asesinan y todo eso han sido criados por madres, más que por padres. Entonces, no es así. Pero, si no hay un cambio en el corazón, este modelo, que es maravilloso desde todo punto de vista, obviamente no va, a ser enten, no va a ser recibido, no va a ser entendido y menos va a ser aplicado. Entonces, que eso también es, en, los, en, los en los futuros divorcios y todo sí, lo demás. Lógico, porque un verdadero hombre de Dios, verdaderamente, su mayor responsabilidad después de su relación con Dios es el bienestar de su esposa. Es el bienestar de su esposa.
2: Leamos otro versículo. Ya, vamos. Efesios capítulo 5, versículo 23, dice... Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cristo es nuestro salvador. Cristo es nuestro salvador. Por lo tanto, aquí nuevamente repite esa estructura ¿ya? Eh, jerárquica y nótese un poco lo que, el lenguaje que se utiliza acá. Eh, en, el, en lo que leía yo de Mateo 2025 es enseñorearse, la palabra en griego es catacurieno y eso es dominar absolutamente imponerse pero a la fuerza sobre otro. Eso es en el, en el de Mateo que leíste. En, en el ahí. de Mateo que es lo que hacen los reyes sobre las naciones. Y es donde ¿verdad? Cristo
0: dijo entre ustedes no va a no, ser así. No así".
2: debe ser así. Entonces este liderazgo, este liderazgo que es el rol del varón dentro del matrimonio, no es catacuriano, no es esta palabra enseñorearse. de enseñorearse, de, de, de controlar, pero absolutamente de imponerse a
0: la fuerza sí o sí, sino que es ser el líder. Como, como lo dijo Cristo en el pasaje que leyeron de que Él no vino para ser servido, si sino no vino para, para servir. servir.
1: Y fíjate, quiero hacer otro paréntesis, en Primera de Pedro 5, 1 Pedro 5.1... Solamente para que las personas entiendan lo que dice la Biblia, no es lo que se ve en el mundo exterior muchas veces. Ruego a los obispos o a los líderes o a los pastores, estoy hablando en el contexto de la iglesia cristiana, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo los padecimientos de Cristo, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Entonces, cuando usted ve cual, cualquier eh, forma de gobierno, de liderazgo, de administración, de dirección, que sea en términos contrarios a esto, teniendo señorío, eh, usando a las ovejas con ganan como ganancias Haciéndose honestas. millonario de las ovejas. Exactamente. Eh, Algo que está muy en boga. Muy en boga, ¿no es cierto? Sino que dice que no teniendo señorío. Entonces, cuando la gente ve lo que sucede en nuestro entorno, ya sea a nivel de la familia, que es el tema que estamos tratando, a nivel de las iglesias, a nivel de los gobiernos, eh, en el verdadero cristiano o la verdadera iglesia cristiana debiera ser... Un, un bálsamo diferenciador de todo esto, ¿me entiendes? Y aquellos que, diciéndose cristianos, operan de otra manera, obviamente ellos están fuera del marco legal, espiritual y práctico que la Biblia nos muestra. Esto es como la Biblia un muestra. Y de ahí
0: las malas prácticas y todas las cosas tristes que hemos visto en estos días.
1: Absolutamente. Ahora,
2: el tema que mencionó Carlito en primera de, primera de Pedro ¿cierto? está dirigida a los pastores, obispos, ancianos de las iglesias respecto al liderazgo que deben ejercer en las iglesias. ¿ya? Vamos a ver otro versículo más que está asociado a eso, que es Primera de Timoteo 2.12. Dice, «Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio» este versículo sí que es complicado dejémoslo al tiro en el tapete porque hay que enfrentar estos versículos pero hay que tener claridad al respecto claro que este versículo suena un
1: poco machito ¿no? ¿qué piensas tú Caldito? Eh, claro por eso digo o sea para, y, y no solo no estoy hablando de la gente no cristiana sino que ya hace rato deben haber cambiado el dial sí, lo que estoy hablando es cuando en el pueblo cristiano eh, ocurre una o, o se Lleva a la distorsión del mundo, como estas cosas que a veces también se dice, bueno, a lo mejor esta persona tuvo un mal padre, entonces nunca va a poder eh, conocer a, a Dios como su padre. Los traumas infantiles, todo eso, en el Señor todo se cura, todo se sana. Sí. ¿No es cierto? Así, esto es exactamente lo mismo. Si una persona no entiende todo el contexto de lo que es la responsabilidad del liderazgo del varón, en todo orden de cosas, porque Dios nos va a pedir cuenta. Por nuestra familia, si la tenemos, ¿no es cierto?, partiendo por nuestra esposa, nuestros hijos. El trabajo, si estamos en la iglesia y somos puestos como pastores, maestros, ancianos o, 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 o maestro de niños, cualquier ejercicio que tengamos ahí, Dios va a pedir cuenta de todo eso, de todo eso. De todo aquel que enseña. De, de hecho, el, 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 el apóstol Santiago dice, no se hagan, no se hagan, es decir no se autoproclamen maestros o pastores porque vamos a recibir mayor condenación, mayor condenación, o sea, un juicio más exhaustivo sobre eso. Y cuando, la, cuando aquellos que se autoproclaman o aquellos que hacen un ejercicio fuera del, de, de los parámetros bíblicos que leímos en Primera de Pedro, no tienen temor de Dios, no tienen temor de Dios, no, no, no entienden a lo que se exponen, a lo que se expone. Independiente del daño que generan a nivel de la familia o de la iglesia, pero además se exponen a un juicio sumamente severo de parte de Dios.
0: Bueno, eh, un poco en, eh, para resumir el punto, porque nos hemos ido a distintas cosas, pero este punto entonces dentro de la responsabilidad del hombre, que es lo que estamos conversando en el matrimonio, es que el hombre es la cabeza, es como el, el, el director, lo, lo que, que no significa, significa que, que es el tirano, tirano es el, el que manda, manda es el, el, el que, que se,
2: enseñorea. se enseñorea. No debemos tener ese, ese, esa, esa actitud. Eh, aquí hay un tema muy, muy interesante, hermano, porque muchas veces, a mí me ha tocado, yo me imagino que a Carlito aún más veces, eh, hablar con mujeres leyendo este versículo y lo primero que dicen ¿Y por qué no vamos a hablar? Más encima, la ciencia ha demostrado que las mujeres hablan por lo menos
0: dos Mas, veces más. Varias palabras
2: más que los hombres. Y nosotros nos consta, digamos. O sea, cuando vamos a la reunión de varones, eh, 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 las interacciones... Eh, a veces cuesta que los varones opinen, se fijas tú, y, y, y hagan algún tipo de comentario. Eh, sabemos que en el caso de las reuniones de mujeres no es así. No. Eh, entonces, claramente... Claramente, esto por así decir, va en contra de la naturaleza. Y la verdad es que, en general, los roles que el Señor nos manda van en contra de nuestra naturaleza. Porque así como el Señor nos manda a nosotros ser el líder, y lo que leyó Carlito, ser el ejemplo, así como el pastor debe ser el ejemplo en la iglesia, el varón debe ser el ejemplo en su casa, si hay algo que va en contra de nuestra naturaleza es ser el líder bíblico es tomar las riendas, asumir la responsabilidad, ser el ejemplo, hacer las cosas que a nadie le gusta hacer en la casa, eh, llevarlas adelante, no ser quejumbroso, tener la, tomar la responsabilidad como corresponde. En el ¿sabes? más
0: amplio sentido de la
2: palabra. Y de hecho, en ese sentido, la mujer tiene, por naturaleza, digamos, tiene mucha mayor... Eh, espontáneamente, digamos la, 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 la dedicación de tomar los roles de, de, de sacar las cosas adelante y hacer las cosas, o sea, tú dile a una mujer, oye, ¿sabes que Hay que hacer esto, esto y las mujeres al, al, al tiro están haciendo las cosas, anda tú decirle a un varón oye, toma tú las riendas, ah, tú tienes que hacerte cargo de esto y sacar esto o sea,
1: va en contra de por nuestra por naturaleza. Por eso es que yo lo que decía anteriormente André, mm. era el hecho de que fuimos hechos distintos, es decir Tú, es cierto, las mujeres ejecutivamente pueden ser mucho más eh, voluntariosas incluso que sí. un hombre. Pero hay aspectos físicos, emocionales, que el hombre no, en su flojera, no asume. Te digo, la experiencia de todos estos años en, como iglesia, ¿no es cierto? Eh, he visto cómo la mujer eh, tiene que ha llevado, por así decir, la vida espiritual de su casa, y el hombre es un simple asistente, ¿me entiendes? Eh, sí. Y es algo que hemos, en los últimos años, en la última década, gracias a Dios, en nuestra iglesia, eh, revertido, incluyendo matrimonio, por ejemplo, en la enseñanza de los niños, en, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que asumir ese rol, tiene que el que hombre asumir. tiene que asumir ese rol, el hombre está... Puesto por Dios y Dios le va a pedir cuenta. El, el, si usted es un padre cristiano y tiene una esposa cristiana y tiene niños pequeños, usted tome a sus hijos, enséñeles la Biblia, des el tiempo. Ese es su rol. Sea un ejemplo, sea un ejemplo para ellos. Respecto,
2: respecto ello. a la palabra a de Dios. A eso se está refiriendo. Respecto al ser obediente, respecto al no romper los mandamientos
1: de Dios. O sea... Ese, ese, ese es el, el, el la carga, el yugo que nos está poniendo Jesucristo acá, como marido. Acá específicamente, y para cerrar el tema de 1 Timoteo 2.12, el contexto de este pasaje está en el servicio, y específicamente en aquel entonces, en el lugar donde se reunían los cristianos en esa época, la sinagoga. No nos olvidemos que la iglesia cristiana fue prácticamente un 100% judía hasta el año 100%. Por lo tanto, eh, los lugares naturales de reunión eran las sinagogas. Y eh, lo que está diciendo acá es que en un culto o en un servicio eh, público, el hombre era quien debía enseñar, ¿no es cierto? Y obviamente la mujer, al igual que el resto de los hombres, porque no significa que el resto de los hombres eh, hablara. Lo que está diciendo es que es un hombre el que tiene que enseñar. Y no permite que una mujer lleve adelante la enseñanza cuando hay hombres, porque es responsabilidad del hombre, lo que no significa que la mujer no pueda hablar, no pueda enseñar. Es una ridiculez. no es así. Lo que es, es el hecho de que cuando hay un culto, un servicio, quien lleva la palabra a la congregación es un pastor, no una pastora, un anciano, no una anciana. A eso se está refiriendo, pero obviamente la mujer ense 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 enseña, enseña, enseña a sus, sus hijos, enseña a niños. Y eso definitivamente, por supuesto, que es así. Bueno, Ahora, pero... muchas hermanas, para cerrar el punto, dicen, bueno, entonces si, si la mujer no puede ser pastora, ¿qué puede hacer? Bueno, lo mismo que hacen todos los otros hombres que no son pastores. ¿Me entiendes? Sí, en el fondo no, 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 no es una cosa discriminatoria, no es un asunto de función,
0: punto. Para no distraernos de lo que estamos conversando, que está re interesante, lo que tú mencionaste hace muy poco, Carlos, dijiste que si usted es cristiano, pero también también hay eh, esta instrucción respecto del matrimonio, que es lo que nos reúne hoy día, sí, así es. Eh, aunque el hombre no sea cristiano es, y nos está escuchando, este es el molde, este es, la, este es el, el como Dios lo diseñó. Y, y también tiene la misma responsabilidad de buscar a Dios y llevar a Dios a su familia, a su esposa, a sus hijos, para que esto funcione. Y eso no es machismo. No. Eso es el molde que Dios usó. Es el
2: orden. Es un orden que establece Dios. Y le voy a decir algo. Bueno, bueno, a no es fácil. Vaya. No es fácil. No es fácil al varón asumir esta responsabilidad como Dios la, la está exigiendo. No es fácil. No es fácil a la mujer tampoco eh, entregarle al varón esta responsabilidad y al mismo tiempo sujetarse a su marido, ¿cierto? Eh, ni es fácil al, 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 en, en general eh, tomar estas decisiones. Pero una vez que se hacen y por eso tiene que ser sobrenatural, esto está, está redactado, está escrito para hermanos en Cristo, para hermanos y hermanas en Cristo, eh, eh, una vez que somos hijos de Dios el Espíritu Santo trabaja en nosotros y podemos ser obedientes a estas palabras
0: bien, sigamos
2: entonces no es espontáneo, para sí, nada
0: eh... hay más responsabilidades Pálvaro porque aquí estamos hablando de la primera de ellas solamente y nos demoramos bastante ¿hay algo más para el hombre? sí,
2: una segunda función siendo la primera liderazgo perdón ah, debo
1: decir que en la Biblia existen dos indicaciones para la esposa
0: y 20 para el esposo. Bueno, repite eso, por favor, que es interesante. Dos
1: indicaciones para la esposa y 20 que podemos identificar
0: para el esposo. Estamos estancados en la primera solamente. Sí, es un 10%. La única responsabilidad de la mujer es respetar y sujetarse al marido. Interesante saber eso. Eh, yo quisiera insistir sobre: estamos haciendo un programa que están escuchando cristianos y no cristianos este es el molde que Dios espera les propongo algo, vamos a una pausa y luego seguimos con eh, el tema
3: corazón, solo de Jesús la sangre. Solo
0: Muy bien, de vuelta entonces, luego de haber escuchado esta alabanza para quienes se integran recién al programa, estamos hablando acerca del matrimonio. Ya llevamos tres, me parece, programas hablando de este tema. Cuatro, este sería el cuarto. Este sería el cuarto, muchas gracias. Y en, este, en esta ocasión estamos hablando exclusivamente acerca de la función del esposo. Lo que queremos es mostrar eh, qué es lo que Dios dice, quién fue el diseñador del matrimonio, qué es lo que Dios dice para que este matrimonio funcione. Y partimos por el hombre. Acabamos de escuchar que hay por lo menos 20 instrucciones para el hombre eh, en comparación con la mujer, que tiene solamente dos de estas instrucciones de Dios para que el matrimonio funcione, que, que los que somos casados son lo que queremos, que nuestro matrimonio funcione, y... Eh, gastamos mucho tiempo este programa, vamos a alcanzar a mencionar nomás uno, un tema más, pero gastamos mucho tiempo tratando de que quienes nos están escuchando entiendan que hay un orden dentro del matrimonio y es un orden perfecto respecto del liderazgo del hombre en este, en este caso. Sí, eh, lo que tú dices es muy cierto. Eh, de cualquier manera,
1: el orden de Dios sigue siendo el que reúne la, la, o, o entrega las mejores garantías para... para para el funcionamiento de un matrimonio y para que un matrimonio también sea una experiencia eh, exitosa. exitosa, por decirlo de alguna manera, entre el esposo y la esposa, porque normalmente yo diría en un 99% aquellos que buscan el matrimonio eh, lo buscan con la intención de ser felices, pero obviamente todas estas distorsiones que vemos en los modelos que, que, que se establecen dentro de la, de la sociedad, hace que... Eh, rápidamente la, la, la vida matrimonial se vea invadida por una serie de cosas en las cuales no tenemos herramientas al respecto. Y eso pasa muchas veces por escuchar todo este tipo de, de filosofías que de alguna forma atacan a uno o atacan a otro. Entonces, machista, feminista, y la idea es que eh, el matrimonio sigue siendo entre un hombre y una mujer una experiencia maravillosa cuando a lo menos nosotros tenemos... Claridad eh, en relación a los elementos y a los ordenamientos que aquel que lo creó nos ha entregado una cosa que yo quisiera sí. recordar es que independiente de que probablemente existieran eh, mu muchas situaciones eh, difíciles y situaciones no deseadas hasta la década del 60 diría yo eh, que son la generación de nuestros padres por lo menos eh, nos legaron a nosotros, en la gran mayoría de los casos, una estabilidad, porque eh, inconscientemente la cultura y la sociedad asumía esta formación que se le llama en el mundo occidental judeocristiana, en la cual existía un esposo que hacía de cabeza de la familia, ¿no es cierto? Más o menos gruñón, más o menos cercano, pero eh, nosotros veíamos una figura fuerte de, de liderazgo en nuestro padre, ¿no es cierto? Varón, sí. Y una figura de una sujeción de nuestra madre un cuidado eh, y en realidad eh, funcionó la sociedad muchísimo mejor en esa época con ese modelo que con el modelo que existe el día de hoy o que se trata de implantar ni hablar de todo este tema de la ideología de género en fin pero es eh, la sociedad que vivimos nosotros está eh, por un lado femenizando al varón y eh, eh, varonizando, si se puede decir, a la, a la mujer, por, masculinizando. Por, masculinizando, exacto, esa es la palabra, con este afán de tratar de empatar los roles cuando vamos contra lo natural. Es como si fuera una competencia. Una competencia.
0: Y no, no olvidar que en programas anteriores mencionamos que el índice de divorcios había crecido en un... 75%, a, sí. a, hasta el año 2016 me parece. Exactamente, que
1: es. y, y, y estamos hablando de una estadística de no hace 50 años, estamos no, no, hablando de una estadística de no. hace, hace 10 años o menos, no, no, ¿me entiendes? No. Por lo tanto significa que existía en la sociedad occidental, ¿no es cierto?, un respeto a la institución del matrimonio. Y eso es lo que se ha perdido el día de hoy. Eso es lo que se ha perdido el día de hoy. Y diríamos nosotros que todas estas instancias obedecen al hecho de que los, los roles que estableció Dios, la estructura que estableció Dios, es la que en definitiva eh, la, la, la sociedad ha, ha, ha empezado a destruir. Y uno de los deseos nuestros en este programa, y, y por eso, como decía mi hermano Jonathan, ¿no es cierto? Y Andrés. Este es nuestro cuarto programa y a lo mejor necesitaríamos muchos más porque la vida matrimonial no es fácil, pero es preciosa, es hermosa. No, sí. no, 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 no es algo que, que no sea fácil, no es sinónimo de que tenga que ser algo, eh, digamos, una carga. No, eh, llega a ser una carga si nosotros no entendemos verdaderamente cuáles son las directrices del formador y el creador del matrimonio.
0: Eso es interesante. Y, y sobre lo mismo entonces... Una, una responsabilidad más del balón antes que terminamos el programa
2: sí, una responsabilidad más la primera, liderazgo segundo, amar a su esposo Eso, esto le va a gustar escuchar a, la, a las mujeres que están en la sintonía de día Efesios capítulo 5, versículos 25 al 30 no
1: sé por qué le va a sonar patriarcal que ¿Qué? me <ríe> tienen que amar yo no pero, necesito ya, amor. No <risa> necesito la vida de nadie. <risa> Usta, si no sabéis cómo darle. <risa> bueno. bueno. Pero es probable que haya. Sí. Ah, hay alguien que, que, que quieran esto. Que quieran Por sí. favor. Leamos, leamos. La
0: feminista, perdón.
1: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, viéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. A su esposa. Con, el, con, con, con la última parte solamente, eh, el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo o su propia carne. O sea, ya con ese solo hecho eh, no existirían eh, femicidios. No. Sí, por ejemplo, que están. Porque vuelvo a insistir, aquí está lo que Dios quiere de, eh, todavía para el matrimonio.
0: Interesante que la Biblia no dice al hombre, eh, hombre, enseñoréate de tu no, mujer. No, Dice, no, hombre, ama a ama tu mujer. A y el estándar es como Cristo como a Como Cristo,
1: un amor sacrificial. Ya lo leyó Andrés en el Evangelio de Marco. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. Ese es el ejemplo. Entonces, usted, esposo, ¿no es cierto?, ame a su mujer, aprenda a amar a su mujer, aprenda de Cristo, a amar a su mujer, eh, sirviéndole, ¿no es cierto? Uno de los mayores reclamos que uno escucha en consejería en general es que no, la mujer no recibe ayuda. El hombre trabaja, la mujer trabaja también muchas mucho. veces. Mucho. Uh -huh. eh, pero la mujer normalmente llega a la casa y la mujer continúa con las labores domésticas y eso no debe ser. Usted tiene que participar, usted tiene que ayudar, usted tiene que eh, el, el, el liberar a su esposa muchas veces si ya tiene sobre los 45 50 años, liberarle incluso de muchos aspectos físicos que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? y no ella, por ya sus dolores de columna, su, en fin, tantas cosas que, que vienen con, con, con el sí. tiempo
3: es Leamos una forma de amor,
1: porque uh -huh. estamos acostumbrados nosotros al amor de la florcita de esta cosa, y está bien eso para el pololeo los primeros años, pero después sacrifíquese vaya, haga usted las cosas saque la basura, lave los platos
0: no, no olvidar el estándar, ¿eh? es como Cristo como mal Cristo iglesia. la iglesia. Jesús el... le lavó los
1: pies a los discípulos la noche de la cena para mostrarles con la labor más, más baja desde el punto de vista claro, eh, social, que era lavar los pies ¿no es cierto? Porque usted no se imagine que los apóstoles, Jesús así como los pinta, Da Vinci tenía las patitas rosaditas, ¿no? Debe <risas> de donde en el puerto un buque, y Jesús se las lavó, ¿no es cierto? Justamente para mostrar el amor expresado
0: en el servicio. Ahora pregunta, ganaba algo Cristo lavando los pies, siendo siervo de él? Entonces este amor también es una, de una característica sin esperar nada a cambio. Es un amor sacrificial. Estar dispuesto a dar, dar, dar. Esa es la instrucción de Dios al hombre, o sea.
2: Así es. ¿Ibas a leer otro versículo? No? Sí, otro versículo Colosenses 3:19, porque no solamente nos dice que debemos amarlas, uh -huh. sino también nos dice de otra manera eh, ¿Qué, ¿Qué cosas no debemos hacer? A ver, ¿qué dice? Eh, lo opuesto a amarla. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ese es un, un, un verbo que es picrano, que bueno, quiere decir ásper. amargar, ser áspero o amargo. No sean ásperos o amargos con sus mujeres.
1: Qué increíble, oye, esto es, es increíble, es súper práctico, es demandante. Y qué distinto. Sería eh, el mundo, para ser sincero, ¿no es cierto? Si se vivieran
0: estos principios... O sea, el, el, la, la persona que diseñó el automóvil y nos dice que le echemos aceite al motor, si no le echamos aceite al motor y le echamos agua, se murió, ¿Se murió? el motor. ¿El, el, Dios es... diseñó el matrimonio y es quien nos dice cuál son es es... su Ese es un ejemplo
1: muy bueno, muy bueno. O sea, las cosas están diseñadas de una manera y... Hay que seguir lo que normalmente los chilenos no hacemos, sí, por lo eh, menos yo, leer los, las instrucciones. ¿No es cierto? ¿Y para qué es esto?
2: <risa> y efectivamente el, el, el verbo, hay que recordar este verbo amar, eh, nosotros lo tenemos muy claro en Primera de Corintios 13, 4 al 7. ¿Qué dice? Que dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia aquí nos estamos hundiendo todo. el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad
0: Pero eso, Marta, el programa, sí. de
2: bueno, con ese amor nosotros debemos amar a nuestra esposa con y yo amor... preguntaría
1: a las mujeres que mm. nos están escuchando no. Dígame una cosa, ¿usted no se sujetaría a un hombre así? Ah, claro. Yo pienso que no tendría mayor dificultad en hacerlo. Ah, Ahora entiende un poquito mejor el sujetarse. Este es el estándar.
0: Claro. Al, al, al revés de lo que como lo pintan hoy día con esto de decir el hombre, el patriarcal, el que manda, el que se cree. No, pues lo, la, el estándar de Dios es un siervo, un tipo amoroso, un tipo que cuida, que protege, que no lleva a enojo. Un, si, que si todo, no es amargo, que, que, que alegra la vida de la mujer, que, que no espera es, nada indebido. Exacto.
2: Eso. Extraordinario. Eso es. Eso es el segundo eh, rol que tiene el, el varón, el amor hacia su esposa. Este tipo de amor, el amor sacrificial.
0: Bueno, hay, hay bastante más que podemos eh, de, desprender de la Biblia que son las responsabilidades del hombre, pero el tiempo nos alcanzó. En el programa de hoy, si usted es mujer y nos está escuchando, sepa que la próxima semana, en los horarios que usted ya conoce, sábado, 14 horas, lunes 14 horas, vamos a seguir hablando acerca de las responsabilidades del hombre. Invite a su esposo a que nos escuche, en Radio Pinamar. Pero luego también vamos a hablar de la responsabilidad de la mujer y ahí le invitamos a usted que también nos siga escuchando. Eh, Pablo, enseñando aspectos de la vida práctica a los hombres de la Iglesia en Tesalónica, les dice... Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Un pasaje muy cortito, Está hablando un poco acerca de la relación más bien física. Sin embargo, eh, lo que yo quiero destacar de este pasaje es tener a su esposa en santidad y honor, entregarle a su mujer honor. En otro pasaje la escritura dice que la mujer es como vaso frágil, es el trato que el hombre debe dar a la mujer, cuidarla, quererla, amarla. Eh, estar consciente de que es una hija de Dios quienes son cristianas y eh, ninguno, ningún cristiano quisiera hacer enojar a su suegro por el maltrato que le está dando a su hija. Ahora, quienes no son cristianos y nos están escuchando, fíjese que eh, eh, para un cristiano eh, cumplir con todo este estándar no es una cuestión que uno puede hacer en, en sus propias fuerzas. Hay un cambio que se produce en la mente de cada cristiano una vez que conoce a Jesús como Salvador. Y ese cambio es dejar de pensar como uno pensaba antes y empezar a pensar bajo el pensamiento de Dios, someterse a lo que la palabra de Dios dice. Y quienes somos cristianos y tenemos ya muchos años de matrimonio, en ese proceso hemos aprendido a amar a nuestras mujeres no de manera perfecta. Uh, yo quisiera poder decir que he amado a mi esposa de manera perfecta todos los años de matrimonio, pero no es así. Y cada cristiano eh, vive en esta lucha eh, permanente y hemos podido entregar amor a nuestra esposa y mantener el matrimonio ya por más de 30 años, pero por una fuerza extraordinaria, algo que no está dentro de nosotros. Y este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eh, en la Biblia espera que cada hombre, cada mujer se acerque a Dios en arrepentimiento, dejar de pensar como piensa y empezar a pensar como Dios piensa y dentro de este programa que estamos hablando del matrimonio también queremos invitarle a que usted pase por este arrepentimiento dejar de mirar cómo es la filosofía del mundo mirar cómo es la palabra de Dios buscar a Jesús para ser salvo y luego entonces someterse para tener un matrimonio como el que Dios espera que todos tengamos hasta que la muerte nos separe que Dios le bendiga amén muchas bendiciones